0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich mit Frank Stocker. Frank ist Korrespondent für Wirtschafts- und Finanzthemen bei der Zeitung Welt und ein absoluter Experte, wenn es um die Themen Inflation und Hyperinflation geht. Vor allem auch, wenn man von der Hyperinflation 1923 spricht, also vor allem auch rund um historische Entwicklungen. Und genau um diese Themen soll es in der heutigen Episode gehen. Das heißt, wir haben mal einen Fokus auf das makroökonomische Thema der Inflation, Hyperinflation gesetzt und werden uns heute mal nicht zur Abwechslung mit digitalen Währungen beschäftigen. Wir wollen unter anderem darüber sprechen, was man unter Inflation und Hyperinflation versteht was damals 1923 bzw. nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland passiert ist und was eben zu einer Hyperinflation geführt hat und ob uns auch heute vielleicht eine Hyperinflation droht und wollen eben auch darauf eingehen, ja, was man jetzt aus Bürgersicht gegen eine Inflation tun kann. Ja, Frank, ich, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute hier bei uns bist.
1: Ja, ich freue mich auch, Jonas, hier zu sein.
0: Super, dann lass uns doch direkt vielleicht mit einer etwas definitorischen Frage starten, und zwar, um alle Leute abzuholen, was versteht man denn unter den Begriffen Inflation bzw. Hyperinflation?
1: Also Inflation ist natürlich ganz allgemein ein Anstieg des Preisniveaus oder ein Wertverlust von der Währung. Bei der Definition von Hyperinflation ist es nicht so ganz einfach. Da gibt es keine offizielle Definition, aber ein Ökonom hat in den 50er Jahren so eine Definition aufgestellt, die eigentlich so als allgemein akzeptiert bezeichnet werden kann. Und zwar geht man von der Hyperinflation aus, wenn das Preisniveau sich innerhalb eines Monats um mehr als 50 Prozent erhöht. Also nicht im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben ja jetzt aktuell eine Inflationsrate von 7,5 Prozent. Die bezieht sich aber auf den Juli von 2021. Also wenn es mal 50 Prozent in Bezug auf den unmittelbar davor vergangenen Monat wären, dann wären wir in der Hyperinflation. In Bezug auf den Vormonat war die letzte Inflationsrate bei uns 0,9%. Also da ist noch ein bisschen Abstand.
0: Du hast doch schon die aktuellen hohen Inflationsraten genannt, von im letzten Monat 7,5 Prozent. Das war natürlich auch einer der Hauptgründe, warum wir dieses Thema jetzt mal auf die Agenda gebracht haben, weil man natürlich immer viel, viel hört und ich selbst auch viel über die Frage nachdenken. Naja, wann, wie lange geht die Inflation? Wie wird sich die Inflation entwickeln? Kommen wir vielleicht in so eine Spirale der Hyperinflation? Ich erinnere mich da gerne mal zurück an die Zeit meiner, meiner Urgroßeltern, wo ich bei ihnen zu Hause war und dann diesen, diesen Markschein damals gesehen habe mit ein paar Millionen Mark was ich als Kind irgendwie nicht verstanden habe, wie, boah, ihr wart, müsst doch super reich damals gewesen sein, was natürlich auch aus der Zeit von damals kommt nach dem Ersten Weltkrieg. Deswegen hat mich dieses Thema schon immer fasziniert. Was mich jetzt aber interessieren würde, ist, wie du denn zu dem Thema gekommen bist, weil es natürlich erstmal nicht ganz so typisch ist, sich mit einem Thema zu beschäftigen, was es im Endeffekt vor 100 Jahren gab. Also du beschäftigst dich ja viel mit der Hyperinflation damals 1923. Ja, also bei mir war es ganz
1: ähnlich wie bei dir, nur bei mir waren es die Großeltern, weil ich schon ein bisschen älter bin. Also meine Großmutter hat mir eben diese Geschichten erzählt von damals. Und äh, für den Hintergrund vielleicht noch ich habe mal Geschichte studiert, also das Interesse an Geschichte ist mir nicht fern. Und letzten Endes äh, geht das Ganze jetzt äh, zurück auf eine der Lockdowns während der Corona-Pandemie, weil was macht man in so einem Lockdown? Man beschäftigt sich mit allen möglichen, wenn man mal alle Netflix-Serien durchgeguckt hat. Und dann habe ich halt angefangen, mich mal so zu gucken, was äh, damals vor 100 Jahren war. Und dann ist mir aufgefallen, ach, da war ja diese Inflation und habe dann versucht, da nähere Informationen zu kriegen. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass es da irgendwie keine Bücher gibt, die das richtig mal so, sagen wir mal, populärwissenschaftlich bearbeiten. Es gibt natürlich wissenschaftliche Bücher dazu, aber wer liest jetzt schon ein wissenschaftliches Buch in, in seiner Freizeit? Und dann habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt und irgendwann beschlossen, also wenn es da jetzt keine guten Bücher zu dem Thema gibt, dann schreibe ich einfach selber das Buch. Was man eben so macht in so einem Lockdown. Genau, was
0: man eben so in der Pandemie <lacht> genau. macht. Einfach mal selber ein Buch schreiben. Und das, <lacht> äh, ja, das ist
1: dann eben auch fertig geworden. Man kommt jetzt äh, auch am 16. August auf den Markt und heißt ganz simpel die Inflation von 1923.
0: Das werden wir natürlich auch sehr gern in den äh, Show Notes äh, verlinken. Also jeder, der da Interesse hat, äh, guckt euch das gerne mal an. ist auf jeden Fall absolut eine, äh, eine Empfehlung an dieser Stelle.
2: Hi, hier ist Alex. Auch im August arbeiten wir wieder mit Relay zusammen, unser Sponsor für diesen Monat. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer kennen Relay. Für alle anderen hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte. Mit Relay kannst du Bitcoin einfach kaufen und verkaufen. Das Ganze ist sehr anfängerfreundlich. Ohne Registrierung möglich, du kannst dir Sparpläne einrichten und das Ganze geht in eine Non-Custodial Wallet, das heißt die Bitcoins kommen direkt auf dein Smartphone und liegen nicht bei Relay, sodass du selbst die hundertprozentige Kontrolle hast. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes oder nutze den Referral Code ROCK, R -O -C -K. dann kannst du deine Relay Transaktionsgebühr nochmal um 0,5% senken. Herzlichen Dank an Relay, vor allem für die langfristige Zusammenarbeit, das ermöglicht es uns nämlich, dass wir uns hier auf die Inhalte konzentrieren und nicht ständig auf Sponsorensuche sein müssen.
0: Dann lass uns doch direkt mal reinzoomen, Frank, und, und über die ähm, Hyperinflation damals eben im ersten Teil der Episode nach dem Ersten Weltkrieg sprechen und zwar... Also zum Einstieg vielleicht, wie kam es damals zur Hyperinflation und was waren da, ich nenne es jetzt vielleicht mal wichtige Meilensteine, ähm, hin zu dieser Entwicklung, die wir damals gesehen haben? Also das
1: Interessante an dieser Geschichte ist, dass man den Beginn eigentlich auf den Tag genau festlegen kann. Das war der 3. August 1914. An dem Tag, also da hatte gerade der Erste Weltkrieg begonnen und an dem Tag hat der Reichstag die sogenannten Währungsgesetze beschlossen, wo unter anderem dann die Goldbindung der Reichsmark aufgehoben wurde. Und kurz gesagt, von da an ging es bergab. Also äh, der Staat, das Reich, das Kaiserreich hat sich eben verschuldet, äh, auf, auf Punkt gelebt, den Krieg auf Punkt finanziert. Und äh, man kann es dann zum Beispiel feststellen, dass am Ende des Krieges, also zu Beginn des Krieges, war ein Dollar 4 Mark 20 Wert. Am Ende waren es dann un ungefähr 8 Mark. Also der Wert, der Mark hat sich ungefähr halbiert in diesen vier Jahren. Aber das war halt erst der Beginn. Ähm, nach dem Krieg ging es dann umso schlimmer weiter. Es gab dann verschiedene Ereignisse, die wir alle so noch aus dem Geschichtsunterricht kennen. Also Deutschland hat einen großen Teil seiner Gebiete verloren. 13 Prozent der Fläche, 10 Prozent der Bevölkerung, 75 Prozent des Eisenerzabbaus, 68 Prozent des Zinkabbaus und so weiter. neun Zehntel der Handelsflotte.
0: Das wow, das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Eben. Aber das allein war es ja nicht, das
1: ist das Problem, sondern dazu kamen nochmal 1,5 Millionen Kriegsbeschädigte, 1,7 Millionen Kriegshinterbliebene, das waren ungefähr 5 Prozent der Bevölkerung. Also, das wäre so, als wenn wir heute nochmal zusätzlich 4 Millionen Menschen hätten, die versorgt, also neben den Arbeitslosen und hartz iv die wir schon haben, die wir noch zusätzlich versorgen müssten. Und dann gab es eben noch das Thema der Reparationen. Also nach dem Krieg haben die Alliierten festgestellt, im Versailler Vertrag, Deutschland trägt die Alleinschuld an diesem Krieg, was fraglich ist heute, nachdrücklich betrachtet. Und aus dieser Alleinschuld heraus hat man dann gesagt, dann muss Deutschland eben auch Reparationen zahlen. Und das war das große Thema in den ersten Jahren nach dem Krieg.
0: Und das hat dann auch sicherlich dazu geführt, durch die Reparationszahlungen natürlich, du hast schon angenommen, dass die Verschuldung natürlich quasi explodiert sein muss, oder? Und ich würde mir so vorstellen, dass Deutschland dann auch immer so quasi kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stand. Kann man sich das so vorstellen?
1: Nee, weil der Staat hat sich einfach so finanziert, dass er das Geld, das er nicht hatte, gedruckt hat. Also er hat die die Reichsbank hat einfach das Geld gedruckt. Das wurde dann immer höher diese Summen und nochmal zu den Reparationen. Also die haben sich belaufen auf 132 Milliarden Goldmark. Da kann man sich jetzt nicht viel drunter vorstellen, aber die Goldmark war eben der Wert der Mark von 1913, also vor, vor Aufhebung der Goldbindung. Und diese 132 Milliarden Goldmark, das sind ungefähr 47.000 Tonnen Gold, die Deutschland an die Alliierten als Reparationen zahlen musste. Das gestreckt über viele Jahre, aber allein diese Summe war mehr, als die gesamte Wirtschaft in einem Jahr wirtschaftet hat. Also wenn man das auf heutige Zeit umrechnet, dann wäre das ungefähr so, wie wenn Deutschland 3.000 Milliarden Euro an Reparationen zahlen müsste gestreckt, aber okay. also die Summe mag man sich ja. gar nicht vorstellen. Und das noch zu dem anderen, was ich vorher erwähnt habe, die verlorenen Gebiete und so weiter, die Kriegshinterbliebenen. Also es war wirklich eine Situation, die extrem war und nicht vergleichbar, um das Projekt zu nehmen mit heute. Aber also wie gesagt, die Reichsbank hat das Geld gedruckt, was die Regierung nicht hatte und die Inflation ist dann so nach und nach immer weiter gestiegen. Und dann gab es halt noch so, Ereignisse, also ein wahrscheinlich das wichtigste Ereignis war am 24. Juni 1922, da ist Außenminister Walter Rathenau von rechten Terroristen ermordet worden, den Namen kennt vielleicht der ein oder andere heute noch, damals war das wirklich der wichtigste Politiker, auch der Hoffnungsträger für viele und der war dann einfach von Terroristen ermordet worden und von da an ging es dann so richtig bergab mit der Währung, weil die Menschen und vor allem auch das Ausland das Vertrauen verloren haben, dass Deutschland es das nochmal schafft. Also Ende, also Mitte Juni 1922, kurz vor der Ermordung, war ein Dollar ungefähr 300 Mark wert. Ende 1922 waren es schon 7000 Mark. Also da ging es rasant abwärts. Und das war aber trotzdem erst noch der Anfang von der ganzen Inflation, weil 1923, da muss es dann erst richtig haben.
0: Genau, da, da ging es dann quasi äh, inflationstechnisch richtig ab, also um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen und korrigiere mich gerne, Frank, wenn, ich's, äh, wenn ich da was vermische. Also das heißt, der, der Startpunkt war wirklich dann 1914, wo es eben diese Anpassung der, der Währungsgesetze gab. Es gab da einfach eine, eine Situation mit extrem vielen, ich nenne es jetzt einfach mal ungünstigen Bedingungen, also Reparationszahlungen, Invaliden. Ähm, an der Stelle die, die, hohe, die, die hohe Verschuldung und da kommen sicherlich noch viele, viele weitere Faktoren dazu, wo man vermutlich Stunden drüber reden könnte, das heißt, die Inflation ist dann dadurch, dass auch Reparationen über die Notenpresse finanziert wurde, immer größer geworden, immer größer quasi über die Zeit, so ein, so ein Stein, der immer mehr ins Rollen kommt und dann der Tod oder der Mord an Rathenau 22 war dann so der der letzte Stein, der umgefallen ist, um das ganze Fass äh, zum Überlaufen zu bekommen. Kann man das so grob zusammenfassen? Im Prinzip
1: ja, wobei es gibt dann noch einen Stein quasi oder noch, einen, äh, was weiß ich, der, der das Fass noch wichtig zum Überlaufen gebracht hat. Und das war dann äh, im Januar 1923. Äh, Deutschland hatte gesagt, es kann die Reparation nicht mehr bezahlen und daraufhin hat Frankreich das Ruhrgebiet besetzt. Das Rheinland war ja schon besetzt und das Ruhrgebiet dazu. Das war, heute ist das Ruhrgebiet auch noch eine Wirtschaft, wichtige Wirtschaftsregion. Aber damals war das das Wirtschaftszentrum Deutschlands überhaupt. Also das, äh, in gar kein Verhältnis zu heute. Und die deutsche Regierung konnte militärisch nicht antworten und hat deswegen dann, zum Streik aufgerufen in den besetzten Gebieten und hat den streikenden Arbeitern und Angestellten zugesagt, dass die Regierung ihre Gehälter weiterzahlt. Von Geld, das sie nicht hat. Also sie hat ohnehin schon immer riesige Defizite im Haushalt gehabt und jetzt kam, kam noch das drauf, dass sie für mehrere Millionen Arbeiter und Angestellte die Gehälter noch weiter zahlen sollte und daraufhin ist die Währung dann erst richtig äh, in die Höhe gestiegen. Also da kam dann die Phase, wo dann irgendwann äh, eine, ein Dollar eine Million kostete, irgendwann eine Milliarde, dann 100 Milliarden und schließlich am Ende war es dann vier Billionen Mark.
0: Und da erinnere ich mich jetzt 1923 zu den Entwicklungen so ein bisschen an meine Schulzeit, dass man da wirklich so die Bilder von den Tafeln beim Bäcker sieht, wie du sagst, einmal kostet das Brot dann eben noch ein paar Tausend, am nächsten Tag gleich Millionen, dann Milliarden. Ähm, was, was mich interessieren würde, ist, wie, wie, wie lief dann, ich sage mal so, der Alltag oder das Leben damals in dem Sinne ab, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es würde morgen das Brot zum Beispiel 1000 oder oder Mal so viel kosten wie heute, dann hätten sich ja meine Gehälter in dem Sinne, wenn ich jetzt noch einen Job hätte, nicht in dem Sinne angepasst. Das heißt, meine logische Konsequenz in dem Sinne wäre, dass ich es mir nicht leisten könnte. Ist das richtig? Wie, wie hat man das damals gemacht? Gab es da große Solidarität oder haben die Leute einfach nichts, nichts zu essen gehabt und sich mit Verwandten zusammengetan? Wie, wie kann man sich das so ein bisschen praktischer vorstellen? Also
1: erstaunlicherweise hat das alles noch ziemlich gut funktioniert so bis Mitte 1923. Die Gehälter sind praktisch parallel gestiegen, vor allem sind sogar interessanterweise die Gehälter der unteren Lohnklassen immer deutlich stärker gestiegen als die der vor allem der höheren Beamten, also die höheren Beamten, die am meisten am, relativ gesehen am meisten Einbußen hinnehmen müssen. Nur in dem Moment, wo es dann ab Herbst 1923 so wurde, dass die Preise wirklich während des Tages schon gestiegen sind. Also da gab es dann Situationen, wo in der Berliner Markthalle das Boot morgens, was weiß ich, 100 Milliarden kostete und nachmittags 200 Milliarden. So schnell kann natürlich keine Lohnerhöhung gehen. Also da wurde es dann wirklich so problematisch, dass es dann auch zu Hungerrevolten kam. Es kam zu Plünderungen. Die Menschen sind aufs Land gefahren, weil es war auch ein Effekt, die Bauern wollten ihre Produkte einfach nicht mehr verkaufen für wertloses Geld, weil wenn sie ihr Getreide oder was auch immer verkauft haben und das Geld eingenommen haben. Am nächsten Tag konnten sie sich davon nichts mehr kaufen. Dann sind die Leute aufs Land gefahren mit voll, in vollen Zügen, haben Koffer mitgenommen, haben dann teilweise die Bauern gezwungen, mit Waffengewalt äh, äh, Produkte rauszurücken oder zumindest zu verkaufen. Also das waren dann wirklich dramatische Zeiten. Es gab dann Armenspeisungen von der Heilsarmee in den Städten. Es gab Menschen, die, die hungernd gebettelt haben auf der Straße. Also das waren dann September, Oktober, November 1923,
0: diese Monate. Weißt du, ob es da Zahlen gibt, ähm, auch hinsichtlich Leuten, die dann wirklich auch verhungert sind? Also ist dir da was bekannt? Nee, da
1: gibt's, Also soweit ich weiß, keine konkreten Zahlen dazu.
0: Was, was mich noch interessieren würde, wir sind jetzt ja schon mitten in 1923, äh, 19, äh, ist so ein bisschen die Frage, warum hat die Politik nicht darauf reagiert? Weil man hat ja dann doch gesehen, am Anfang lief's noch relativ, waren die Schritte noch relativ, also relativ am Beginn der Überinflation relativ klein, die wurden dann natürlich immer größer. Warum hat man da nicht schon früher interveniert, beziehungsweise dann vielleicht die nächste Frage, wie hätte man denn intervenieren können? Weil das ist sicherlich auch keine einfache Frage in so einer Situation.
1: Ja, also es gab da verschiedene äh, Ansichten, warum die Politik nicht eingegriffen hat. Frankreich beispielsweise hat immer gesagt, äh, Deutschland macht es bewusst, die führen es bewusst herbei, um die Reparationen nicht bezahlen zu müssen, um quasi nach außen zu zeigen, wir sind zu arm, wir können es nicht bezahlen und deswegen äh, erlassen uns die Reparationen. Das ist natürlich jetzt zweifelhaft, dass ein Staat wirklich die völlige Zerrüttung der Währung bewusst herbeiführt. Anderer Punkt äh, ist einfach die politische Lage, weil du gefragt hast, wie, was hätte man machen können, um die Reparation beispielsweise zu bezahlen? Also, dass eigentlich das Einzige, was gemacht hätte werden können, wäre, die Vermögenden zu belasten, weil Arbeiter, die den Großteil der Bevölkerung die hatten kein Vermögen, auf das man hätte zugreifen können. Man hätte industrielle Landbesitzer, Großgrundbesitzer, die hätte man belasten müssen, da das Geld einziehen müssen, aber äh, die Regierung bestand aus einer Koalition meistens entweder nur aus den konservativ-bürgerlichen Parteien oder mit der SPD zusammen. Und gerade die Konservativen haben sich immer vehement dagegen gewehrt, dass die Industriellen oder die Großgrundbesitzer belastet würden. Das war ein Punkt. Dann gab es noch was, was ich erstaunlich fand bei meinen Recherchen, nämlich die allgemeine Wirtschaftstheorie, die es damals gab. Also heute ist ja klar, wenn die Notenbank Gelddruck dann äh, verfällt irgendwann wahrscheinlich. Es gibt noch andere Umstände, die erfüllt sein müssen, aber wahrscheinlich der Wert des Geldes. Damals herrschte die Theorie vor, die Inflation entsteht aus einem ganz anderen Grund und zwar aus, aufgrund des Außenhandelsdefizits. Also Deutschland war damals nicht Exportweltmeister, sondern hat immer mehr importiert als exportiert. Und die Theorie war, durch dieses Defizit äh, steigen die Preise, weil ja viel aus dem Ausland importiert wird. und weil die Preise steigen, muss die Notenbank höhere Scheine drucken, um quasi, dass damit die Leute das bezahlen können. Also das Gelddrucken war quasi nur die Folge der Inflation in dieser Theorie und nicht die Ursache. Und deswegen war immer die gängige Meinung, wir müssen erstmal das Außenhandelsdefizit wegkriegen, dann können wir die Währung reformieren. Wenn wir die vorher reformieren, dann bringt es gar nichts, solange das Außenhandelsdefizit nicht weg ist. Das klingt aus heutiger Sicht ziemlich krude und, und absurd, aber das war damals wirklich die absolut gängige Meinung in Berlin unter Industriellen, und Wirtschaftsexperten, im Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, überall. Und eigentlich erst dann im Herbst 1923, wo man gemerkt hat, also irgendwie, das kann jetzt alles nicht aufgrund des Außenhandelsdefizits passiert sein. Da hat man dann irgendwann gemerkt, dass es eben andere Gründe geben muss und dass die wahrscheinlich im Gelddrucken begründet liegen. Und aber trotzdem nochmal eins vielleicht auch noch dazu es gab damals auch keine Beispiele. Also es gab ja sowas vorher noch nie, so eine Hyperinflation. Also für uns klingt es jetzt heute alles logisch, wie das abgelaufen ist, aber die hatten sowas noch nie erlebt. Also woher sollten sie wissen, wohin das Ganze führt? Das muss man sich vielleicht heute auch nochmal ins Gewissen rufen.
0: Sehr, sehr spannend und ich finde es, mich, mich fasziniert es wirklich, weil es so eine ganz andere Zeit war und auch ganz andere Theorien, ähm, die, die, wie du es gesagt hast, gerade auch im ökonomischen Sinne vorherrschten. Wir sind ja immer noch im 1923. Was mich noch interessieren würde, ist, wie lange hat denn die, die Hyperinflation dann letztendlich gedauert und wie ist man da wieder rausgekommen? Also wie hat man die Hyperinflation beendet, beziehungsweise welche Maßnahmen hat man damals dann getroffen? Also
1: die Hyperinflation hat am 15. November 1923 geendet. Das war der Tag, an dem die Rentenmark eingeführt wurde. Das war eine Währung, die privatwirtschaftlich organisiert war. Also die Rentenbank war ein privatwirtschaftliches Institut. Und äh, dieses Institut hat die Vermögen, also die Grundvermögen von Industrie und Landwirtschaft und Gewerbe belastet mit äh, Schuldscheinen, also mit Rentenpapieren, deswegen dann auch der Name Rentenmark. Und er hat diese Rentenmark eben ausgegeben. Wichtig war aber im gleichen Moment, hat der Staat aufgehört, äh, sich auf Pump zu finanzieren. Also da waren ein paar Maßnahmen vorausgegangen. Im September hat äh, Deutschland aufgehört, die Streitenden in Ruhr und Rhein zu äh, finanzieren, hat also auch zur Aufgabe des passiven Widerstands aufgerufen. Dann äh, wurde beschlossen, dass ein Viertel der gesamten Beamtenschaft entlassen werden sollte.
0: Das, wow. das muss man
1: sich heute mal vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, was hier los wäre, wenn nur ein Prozent entlassen würde. Und die wurden auch wirklich abgebaut. Also bis April 1924 waren wirklich 25 Prozent der Beamten entlassen worden. Und dann wurde auch noch die äh, Erwerbslosenfürsorge reformiert. In dem Sinne, dass sie nicht mehr komplett vom Staat, sondern zur Hälfte oder zu je 40 Prozent von Arbeitnehmern und Arbeitgebern und 20 Prozent vom Staat, getragen wurde, was den Staatshaushalt dann nochmal entlastet hat, sodass dann am 15. November der Staat ein ausgeglichenes Budget hatte und das kombiniert mit der neuen Währung, die auch ein ziemliches Vertrauen genoss, weil die eben auf einem realen Wert gegründet hatte, das zusammen hat dann dazu geführt, dass quasi über Nacht die Inflation vorbei war und es ging dann noch zwei, drei Tage die Preise ein bisschen hoch und runter, aber danach waren sie
0: stabil. Und die, die Preise waren dann deshalb stabil, weil man aus Sicht im Endeffekt der, der Bürger, der Unternehmen verstanden hat, dass das wirklich jetzt ein Neuanfang ist und auch jetzt wieder Vertrauen ähm, hatte. Oder was würdest du, würdest du sagen, es war der Hauptgrund, dass es dann vorbei war quasi? Ich
1: glaube, das war vor allem ein psychologisches Moment. Also dieses, dieses Argument, dass es auf einem realen Wert basiert, diese Währung. Das hat den Leuten irgendwie eingeleuchtet, wobei man sagen kann, dies, dieser reale Wert ist eigentlich nur theoretisch gewesen. Also diese Belastung des Grundes und Bodens von, von den Vermögenden, im Zweifelsfall werden es wahrscheinlich nicht eingezogen
0: worden, wenn es jetzt drauf genau, eingekommen Genau, das finde ich auch ein interessantes Konzept. Ja, ja, aber
1: es hat den Leuten gereicht. Es, es gibt da auch einen, noch einen anderen historischen Hintergrund. Also in den 1860er-Jahren wurden äh, gab es so schon mal Rentenpapiere, die als sehr interessant und sehr zuverlässig galten für Investoren, also da gab es eine historische äh, äh, Verbindung und dann gab es halt auch noch das Moment, dass ähm, eine Billion Reichsmark umgetauscht wurden zu einer Rentenmark, was dann dazu führte, dass dann ein Dollar wieder vier Rentenmark 20 Wert war, also genau der Wert, der zur Zeit der Goldbindung gegolten hat. Das ist auch nochmal so ein interessantes psychologisches Moment. Den Wert kannten die Leute noch aus der Zeit eben des Kaiserreichs und da wussten sie, da war die Währung immer stabil und das hat wahrscheinlich auch noch mitgewirkt, dass sie dann relativ schnell ein Vertrauen gefasst haben.
0: Okay, interessant. Das heißt aber ja auch bei dem Wechselkurs, die Leute haben quasi alles verloren. Also kein Geld übrig? Äh, Im Prinzip
1: ja, also es kommt drauf an wer, also wer gespart hatte in, in Bargeld oder auf dem Konto oder Lebensversicherung oder sowas hatte, dessen Geld war natürlich komplett weg. Wer beispielsweise in Aktien investiert hatte oder äh, Immobilien, Gold, der stand besser da, vielleicht, weil äh, das Gold nämlich der Besitz zeitweise auch verboten war dann im Herbst äh, 1923.
0: Genau, auf die, auf die Themen, was kann man äh, tun als, als Bürger, da gehen wir später im Detail am besten nochmal drauf ein. Vielleicht eine, eine Abschlussfrage noch zu, zu der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg. In, nachdem dann diese neue Währung geschaffen wurde, die Reformen, ähm, die Leute entlassen wurden und so weiter und die Inflation wieder einigermaßen gezähmt war, nenne ich es jetzt mal. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis sich die Wirtschaft auch wieder in dem Sinne äh, erholt hat?
1: Ähm. Das war praktisch auch über Nacht der Fall. Also man muss jetzt äh, sich auch nicht vorstellen, dass die Wirtschaft während der Inflation komplett am Boden war. Also zumindest bis, bis Sommer 1923 lief die ganz gut. Sogar, und das ist auch noch ein interessanter Aspekt, bis 1922 lief die Wirtschaft in Deutschland wesentlich besser als in Großbritannien oder in den USA. Dort nämlich hat man nach dem Krieg die Inflation unterbunden durch Zinserhöhungen, was zu einer Rezession geführt hat. Dort gab es Massenarbeitslosigkeit, Proteste auf den Straßen. In Deutschland ist die Wirtschaft rasant gewachsen in den Jahren. Und das war auch noch so ein Grund, warum die Verantwortlichen eigentlich keinen Grund sahen, die Inflation aufzuhalten, weil sie sahen, uns geht es wesentlich besser als den anderen Ländern, die es gemacht haben. Also warum sollten wir es tun? Und deswegen, die Wirtschaft hat auch noch weiter funktioniert, bis also ungefähr, es ist... In Schattierungen bis Mitte 1923 relativ problemlos, bis so lange, bis die Löhne eben mithalten konnten. Die Leute haben nach wie vor gekauft, die, die Fabriken haben produziert. Es wurde halt immer mehr Geld ausgezahlt und dann mussten die Gehälter halt in, in Beuteln äh, ausgegeben werden. Ähm, aber es funktionierte nach wie vor nur dann, als es wirklich chaotisch wurde, als die Preise dann täglich gestiegen sind. Da wurde es dann wirklich problematisch. Aber das war eine relativ kurze Phase von zwei, drei Monaten. Und nachdem das sich wieder beruhigt hatte mit der Rentenmarkt, war das quasi sagen wir, innerhalb von vier Wochen alles wieder im Lot.
2: Hey, hier ist nochmal Alex. Ich würde euch gerne auf unsere neue Website hinweisen. Dank unseres Website-Masters Ekrem haben wir seit kurzem eine neue Internetpräsenz. Ihr findet uns unter www.bfrr.de, also wie Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, www.bfrr.de. Auf unserer Website findet ihr natürlich alle Episoden, Informationen zum Podcast, zu den Podcast-Hosts, zu unseren Partnern, zu unseren Gästen und vieles mehr. Besucht uns doch gerne mal auf www.bfrr.de.
0: Das finde ich äh, wahnsinnig interessant, weil das hätte ich persönlich auch nie gedacht, dass also A, die, die Löhne wirklich in der ähnlichen, Ma ähnlichen Maße stark steigen und es deswegen dann in dem Sinne real gar nicht groß zu, zu Einschnitten kam, zumindest in einem, in einem Teil der, der Zeit und dass eben dementsprechend die Wirtschaft auch gar nicht groß gelitten hat, sondern nur, du hast es gerade genannt, in der chaotischen Zeit dann ähm, so der Fall war. Wirklich sehr, sehr spannend. Dann lass uns doch jetzt mal fragen zu der heutigen Situation ähm, kommen. Und was mich eben interessieren würde, und das ist auch, was ich so aus den meinen Recherchen damals zur Zeit der Hyperinflation mitgenommen habe, dass, dass, dass durchaus da ein paar Fakten meiner Meinung nach vorherrschen, die schon recht ähnlich sind von damals und heute. Also um mal ein paar zu nennen zum Beispiel, Geldmengenausweitung von 1914 bis 1918 waren es damals, als sich die Geldmenge verfünffacht, heute von 2008 bis 2022 ähm, verdoppelt. Äh, die, die Währung ist nicht wirklich gebunden, also 1914, du hast es gesagt, wurde die Goldbindung auf, ähm, im Endeffekt aufgehoben, heute gibt es ja auch, wie wir wissen, keine Gold- oder Dollarbindung mehr seit das Ende Bretton Woods. Wir hatten damals eine hohe Verschuldung, wir haben heute eine hohe Verschuldung. Wir haben auch äh, Handelsbilanzdefizit damals gehabt, heute jetzt ja auch erstmalig gedreht, was, was schon auch, finde ich, eine sehr, für mich zumindest teilweise besorgniserregende ähm, Entwicklung ist. Aber, aber long story short, findest du, dass man da durchaus Parallelen von äh, zur heutigen Zeit zur damaligen Zeit ziehen kann? Oder hältst du das jetzt mit dem aktuellen System, den aktuellen Wirtschaftstheorien für unwahrscheinlich, dass wir jetzt da wieder eine, eine Hyperinflation auch sehen könnten? Also ich sehe
1: vor allem, dass die Situation damals wirklich eine komplett andere war als heute in der ganzen Dimension. Ich hatte es ja vorher aufgeführt, was nach dem Krieg, wie Deutschland da dastand und unter Druck stand. Und, und, und nur mal die Parallelen, die du gerade aufgeführt hast, vielleicht aufzunehmen, also Geldmengenausweitung, das ist, äh, das kann zu Inflation führen. Aber entscheidender als die Geldmenge ist die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Also wenn ich Geld kreiere und es liegt auf den Sparkunden und kommt nicht in den Wirtschaftskreislauf, dann passiert erstmal gar nichts. Und das ist ja zwischen seit 2008, seit es angefangen hat, bis vor einem Jahr ungefähr, ist das passiert. Das Geld war nicht wirklich im Wirtschaftskreislauf, sondern war in den Banken, im, im Finanzsystem, muss es jetzt mal allgemein zu sagen erst jetzt seit der Corona-Pandemie und den Hilfen, wo dann Geld quasi kreiert wurde und das auch direkt zur Unterstützung der Bevölkerung ausgegeben wurde. Seitdem haben wir diese inflationären Tendenz. Trotzdem ist die Umlaufgeschwindigkeit auch nicht wesentlich gestiegen seither. Das ist also wirklich, also wie oft ein Geldschein quasi den Besitzer wechselt. Das ist so die Umlaufgeschwindigkeit jetzt banal ausgedrückt. Und das ist nach wie vor nicht so, dass da jetzt die Situation herrscht wie damals. Also damals war es so, wenn man Geld, Bargeld bekommen hatte, war man musste man es unbedingt sofort wieder ausgeben, weil man wusste, es ist ja morgen weniger wert. Also so, mh, so weit sind wir noch nicht. Dann Thema Goldbindung haben wir natürlich nicht heute, aber äh, das Nichtvorhandensein von der Goldbindung ist eine notwendige Bedingung, aber nicht die, keine ausreichende Bedingung von der Inflation. Also nur deshalb, weil keine Goldbindung besteht, entsteht keine Inflation. Dann zu der Verschuldung. Da reden wir echt auch über andere Dimensionen. Heute versus damals, also wenn man eine Reparationszahlung, wie ich es vorher genannt habe, in Höhe des gesamten Wirtschaftsleistungen haben, Das ist wieder eine ganz andere Dimension. Und noch, du hast noch die, den Außenhandel erwähnt. Das stimmt, also die, die letzten, im letzten Quartal war der Außenhandelsbilanz, glaube ich, negativ. Aber gerade heute sind Daten gekommen, dass sie im Juni schon wieder positiv war. Also da müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht wirklich... Gedanken machen, weil ich glaube, das ist nicht ein struktureller Wandel, der sich da gerade vollzieht, sondern es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Energieimporte so teuer sind und dadurch halt die Importe einfach im, im Volumen größer sind als die Exporte. Aber Und bei den Exporten haben wir das Problem mit den, mit den Lieferschwierigkeiten, Lieferketten und so weiter, dass da vieles nicht produziert werden kann, was exportiert werden sollte. Also das sind Dinge, die sich hoffentlich demnächst wieder auflösen können.
0: Das heißt, du wärst da eher, wärst da eher entspannt, zumindest hinsichtlich ähm, der Hyperinflation, dass man sagt, das war damals schon nochmal eine ganz, ganz andere Situation, da kamen viel, viel mehr Dinge zusammen äh, als jetzt heute, dass wir da jetzt keine äh, 1 zu 1 Parallelen in, in irgendeiner äh, irgendeine Richtung äh, an, dem, an dem Sinne sind. Also ich will
1: die Inflation nicht kleinreden, die wir jetzt gerade haben, die finde ich durchaus auch besorgniserregend, aber ist es ist nochmal was völlig anderes, ob, ob wir eine Hyperinflation kriegen. Da müssen wir echt vorsichtig sein, da irgendwie Parallelen zu ziehen, ähm, weil das, da braucht also eine Hyperinflation entsteht wirklich nur in ganz, ganz, ganz extremen Ausnahmesituationen. Und es gibt ja genügend Länder, USA oder Großbritannien, die hatten sowas nie. Obwohl die auch, äh, also jetzt seit Bretton Woods, und seit 50 Jahren ungefähr, äh, keine Gold-Dollar-Bindung hatten. Und die hatten es auch vorher nie. Also die meisten Länder auf der Welt hatten nie eine Hyperinflation. Das sind wirklich sehr wenige Länder in sehr, sehr extremen Ausnahmesituationen, die das haben. Derzeit. Auch interessant haben wir es beispielsweise in der Türkei. Also, glaube ich, heute kamen die Zahlen 80 Prozent Inflationsrate, wobei gemessen gegenüber Vorjahr, also ist laut Definition noch keine Hyperinflation, aber ist schon auf dem Weg dahin. Und da haben wir ja auch was Interessantes, nämlich, dass der Präsident dort eine ähnlich krude oder abstruse Theorie verfolgt. Der sagt ja, also Inflation bekämpft man, indem man Zinsen senkt.
0: Genau, ja, ich erinnere
1: mich. Und das ist schon eine interessante Parallele zu dem, was ich vorher erklärt habe, wieso so die, die wirtschaftswissenschaftliche Meinung in Deutschland
0: 1923 war. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein spannender Punkt und auch interessant, dass du das äh, nochmal erwähnst, weil man hört ja immer, dass Deutschland ein Land ist, was extrem Angst vor Inflation hat. Und da gibt es ja häufig einen Aufschrei, wenn man jetzt schon 2,5 statt 2 Prozent hat, um es mal vielleicht so ein bisschen plakativ zu sagen. Und wenn man jetzt in den Süden guckt, vielleicht Richtung Italien, da ist man da eher entspannter, was so ähm, die, die, die vielleicht Stabilitätskultur in dem Sinne, vielleicht kann man es so nennen, äh, auch angeht. Du hast doch schon gesagt, in den wenigsten Ländern gab es Hyperinflation. Gab es denn in Europa noch weitere Länder außer Deutschland, die das, die ähnliche Erfahrungen hatten mit einer Hyperinflation in den letzten 100 Jahren? Also das
1: gab es nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel die, wenn ich es recht weiß, die größte Hyperinflation aller Zeiten war in Ungarn 1948. Da waren wirklich also Billionen waren dann noch winzige Summen da. Gab es dann Billionenbillionenscheine? Also das war, ich weiß gar nicht, was Dann ist Quintillion oder keine Ahnung. Also das ist wirklich eine große Zahl. Äh, also wirklich völlig absurd gewesen. Und dann nach dem Zusammenbruch des äh, Ostblocks, also äh, gab es dann in diversen Ländern Russland und äh, ich weiß es nicht im Einzelnen, aber in diversen ehemaligen so, äh, kommunistischen Staaten eine dramatische Abwertungen und ich weiß nicht, ob es immer Hyperinflationen war, aber sehr sehr hohe Inflationsraten.
0: Was mich noch interessieren würde ist, du hast damals schon gesagt, es hat eine sehr komische, sage ich jetzt mal im Nachhinein zumindest, Ex-Post äh, vorherrschende Wirtschaftstheorie ist im Endeffekt in, damals vorhanden gewesen, hat man verfolgt ähm, im Mainstream. Da haben wir heute im Endeffekt schon, sind wir ein bisschen schlauer, was, was Inflation und Geldpolitik und so weiter angeht. Zumindest würden das jetzt die, die meisten Ökonomen sagen, vielleicht jetzt nicht, die, nicht manche Bitcoiner, aber auf das Thema gehen wir jetzt heute an der Stelle mal ähm, nicht ein. Aber gibt es sonst, Frank, noch weitere ich sage jetzt mal, Entwicklungen oder Lektionen, die wir von damals mitnehmen können von der Zeit der Hyperinflation, also irgendwas, was wir so als, als Lerneffekt, als Lessons learned mitnehmen äh, sollten und uns verinnerlichen sollten. Also jetzt so
1: generell, also ganz allgemein auf, auf den, das Währungsgebiet bezogen, äh, finde ich, äh, ist ein wichtiger Punkt die Unabhängigkeit der Notenbank. Also die Reichsbank war zwar 1922, 1921 schon formal, unabhängig geworden. Das war damals eine Forderung der Alliierten, weil sie gedacht haben, wenn die Notenbank unabhängig ist, dann trug sie kein Geld mehr. Sie haben nur vergessen, dass die Leute an der Spitze der Not der Reichsbank die gleichen waren, die vorher auch dort saßen und die haben einfach weitergemacht, was sie vorher schon gemacht hatten. Also, ähm, Aber wenn eine Notenbank wirklich unabhängig ist und von, von politischer Einflussnahme und damals gewesen wäre, dann hätte sie das stoppen können, das Ganze. Sie hätte einfach sagen können, wir drucken das Geld nicht mehr und dann wäre das der ganze Spuk vorbei gewesen. Also diese Unabhängigkeit der Notenbank ist, finde ich, wenn man keine Golddeckung oder keine Realwertdeckung von der Währung hat, wirklich essentiell. Und da gab es ja, das finde ich, eben auch problematisch in den letzten Jahren diverse Bestrebungen, vor allem auch in den USA unter Trump, aber in Europa teilweise auch, und gar nicht zu sprechen von Türkei oder anderen Ländern, eben diese Unabhängigkeit einzuschränken. Das finde ich eine gefährliche Entwicklung, wo man auch wirklich gewahr sein muss. Wenn man jetzt auf den Einzelnen guckt, was der sozusagen lernen könnte, ähm, da gibt es also natürlich äh, Sparguthaben und Versicherungen und so weiter, die gehen kaputt in der Hyperinflation und auch in einer geringeren Inflation. Aber interessant ist halt, mit Aktien hat man eigentlich noch, ist man am besten gefahren, auch damals. Die sind zwar auch während der Inflation, also dann wirklich völlig chaotisch wurde im Wert, um bis zu 90 Prozent runtergegangen, aber schon ein, zwei Jahre nach der Inflation war man praktisch wieder da, wo man vorher war. Und das waren die eben, die es in, auf dem Sparbuch hatten, nicht, Der Geld war für immer weg. Und äh, Gold, da muss man halt noch sagen, wie gesagt, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, im, im 1923 im Herbst wurden dann Gold- und Devisenbesitz verboten. Da gab es dann auch Devisenratzien. Da wurden dann wirklich Cafés und Restaurants gestürmt und alle Gäste mussten ihre, ihre Hosentaschen leeren und wer immer Pfundnoten oder irgendwas dabei hatte, die wurden äh, konfisziert, ersatzlos und ebenso wurden Häuser gestürmt und wer Gold zu Hause hatte, der muss es abgeben. Deswegen ist Gold so eine problematische äh, Investition in Hyperinflation. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir eine Hyperinflation kriegen. In der Inflation kann Gold durchaus ein guter Schutz sein.
0: Dann lass uns da gerne noch mal so ein bisschen reinzoomen, weil ich finde, du hast wieder sehr viele spannende Aussagen hier getätigt. Vielleicht zu Beginn noch mal, bevor wir auf die Was können Bürger tun? schauen, dieses Thema Unabhängigkeit der Notenbank, finde ich wichtig, dass du das ansprichst, das ist im Endeffekt auch was, was man, im Endeffekt in meinem VWL-Studium war das so, wurde es einem Bachelor immer auf jeden Fall so direkt so eingetrichtert, dass es eben wichtig ist, dass die Notenbank unabhängig ist und gibt ja auch verschiedene Studien, die das im Endeffekt was, was du auch gerade quasi mit anekdotischer Evidenz belegt hast, auch gezeigt hat, dass die Unabhängigkeit wichtig ist äh, an der Stelle. Und ich glaube, da haben wir an sich zumindest in Europa auch nochmal einen Vorteil gegenüber anderen Ländern, weil selbst in den USA ist die Unabhängigkeit ja nicht so hoch zumindest wie bei uns in Europa. Es ist natürlich auch immer so eine Art, äh, Art Trade-off, weil wenn man unabhängig gibt, gibt es natürlich auch auf der anderen Seite die Leute, die schreien, die ganzen EZBler im Direktorium und so weiter, die sind ja wiederum, auch weil sie unabhängig sind, nicht direkt irgendwie demokratisch gewählt. Das heißt, die sind ja auch quasi niemanden an der Stelle in Anführungszeichen Rechenschaft schuldig. Und das ist, finde ich, gar nicht so leicht, mit der Situation umzugehen, weil ja an dem Punkt, finde ich, auch so ein bisschen was dran ist. Wobei ich behaupten würde, dass man dieses Thema der Unabhängigkeit eben ein bisschen noch höher gewichten muss als dieses Thema an dem Stelle nicht nicht direkt politisch gewählt an der Stelle zumindest vom, vom Volk ähm, über, über demokratische Prozesse
1: ja, das, also Demokratie theoretisch ist das ein Problem gebe ich völlig recht nur ich sehe die Lösung halt auch nicht daran, die Notenbanker zu wählen also das finde äh, ich problematisch wenn die dann Wahlkampf machen müssten oder so ähm, es, und Stimmt auch wieder. die Unabhängigkeit, also es, gerade die Bundesbank ist ja sozusagen immer das Vorbild der EZB gewesen, vor allem in puncto unabhängig Und die hat halt auch ein paar Mal gezeigt, dass so eine Unabhängigkeit auch zu ungewollten Effekten führen kann. Also es gab ja 1966, 67 die erste Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Und da sagen viele, dass die die Bundesbank ausgelöst hat, weil sie die Zinsen erhöht hat, obwohl die Wirtschaft schon deutlich geschwächelt hat. Aber sie wollte halt einfach auf Teufel komm raus, komm raus die Währung, die da, also die Inflationsrate, die damals bei drei Prozent lag, unterkriegen. Und es war ihnen völlig egal, dass es das eine Rezession ausgelöst hat. Im Gegenteil, viele in der Bundesbank haben damals gesagt, das ist eigentlich ganz gut, wenn wir mal wieder so eine Rezession kriegen, so Säuberung und so weiter, hier, ähm, kreative Zerstörung und so kennen wir ja alles und hat sich eigentlich wenig Gedanken darüber gemacht, was das jetzt für den Einzelnen bedeutet, der seinen Job verliert oder in finanzielle Not gerät. Also das ist auch so ein Aspekt von Unabhängigkeit, der problematisch sein kann. Deswegen muss es schon immer so, so eine Rückkopplung mit der Bevölkerung, mit der Gesellschaft geben. Aber ich finde, das ist in heutigen Zeiten, gerade mit sozialen Medien und so weiter, schon gegeben. Und äh, wir haben ja eine indirekte demokratische Kontrolle durch die Öffentlichkeit. Also, dass die EZB jetzt äh, nicht in der Öffentlichkeit kritisiert würde, kann man gerade in Deutschland jetzt glaube ich nicht sagen. Also, da gibt es schon eine Rückkopplung die die auch wahrnehmen, was ich aus meiner eigenen... Erfahrungen im Beruf weiß und äh, natürlich jetzt nicht immer deswegen ihre Politik ändern, weil sie mal kritisiert werden, aber es gibt da eine Spiegelung, die vorhanden ist.
0: Dann lass uns doch noch mal in die verschiedenen Möglichkeiten reingehen, was man als Bürger gegen die Inflation quasi tun kann. Also du hast schon gesagt, wo man im Endeffekt verloren hat, ist, wenn man Geld als Bargeld hält, wenn man Geld als Ersparnisse hält, weil wenn man da auch zum Beispiel Hyperinflation hat, dann wird die Kaufkraft natürlich geringer und wenn es eine Währungsreform am Ende gibt, wie damals 1923, dann ist bei einem Wechselkurs, ich glaube, du hast gesagt von dann einer, einer Billion zu eins oder so, so ähnlich, ähm, ist natürlich nicht mehr viel, viel übrig für, für das, das normale Volk, also zieh, ziemlich null dann, ähm, um, um, das, um das so auszudrücken. Das heißt, ähm, das ist eher raus. Ich meine, was, was man sich jetzt als... Als, als smarter Mensch tun könnte, also es kam mir zumindest, dass man sagt, ähm, wie schaut es denn jetzt an der Stelle ähm, an der Stelle mit, mit, mit Krediten aus? Also gab es irgendwie viele Leute, die, die während der, der Hyperinflation dann äh, Kredite aufgenommen haben, beziehungsweise die waren wahrscheinlich schon so ausgestaltet, dass man da jetzt nicht irgendwie groß Profit rausschlagen. Konnte, oder?
1: Also es gab einen großen Inflationsgewinner damals, der ein ganzes Firmenimperium auf Kredit in dieser Zeit aufgebaut hat und den Namen kennt man vielleicht heute noch, das war Hugo Stimmes. Also Stimmes kennt man vielleicht noch als Konzern, aber das war, ich, ich weiß nicht, sozusagen der Bill Gates von Deutschland damals, der war wirklich eine alles beherrschende Figur. Der hat sich alles zusammengekauft, äh, kommend aus der aus dem Ruhr, Ruhrgebiet, also hier Kohle, Stahl und so weiter, Zeitungen gekauft und alles Mögliche, Ein riesiges Imperium ähm, das, und auf Kredit, also das war einer der Gewinner. Generell war es mit den Krediten so, dass natürlich alle, die sich eine Immobilie oder was anderes auf Kredit gekauft haben, auch zu den Gewinnern gehörten, allerdings nur bedingt, weil äh, es gab dann nach der Inflation die sogenannten Aufwertungsgesetze, da hat, das ging auf ein Urteil des Reichsgerichts in Leipzig zurück, das gesagt hat, das ist einfach ungerecht, wenn jemand einen Kredit aufgenommen hat und ist quasi durch die Inflation entledigt worden. Deswegen wurden dann quasi 25% des ursprünglichen Werts des Kredits nochmal wieder angerechnet, die man dann zurückzahlen musste. Man hat trotzdem also 75% Gewinn gemacht, ist immer noch recht gut abgeschnitten, aber dennoch gab es da Reaktionen. Und ähm, vielleicht generell noch zu dem Thema Immobilien, in der Hyperinflation, es gab in dieser Phase auch viele, die ihre Immobilie verkaufen mussten, was man irgendwie jetzt nicht glauben kann, aber eine Immobilie muss ja auch bewirtschaftet werden. Und dazu braucht man auch das Geld und wenn man das nicht hat und dann Kredite aufnehmen muss oder dann so weit ist, dass die Bank quasi die Immobilie übernimmt, weil man die Steuern nicht bezahlen kann oder irgendwelche Abgaben oder Kredite abtragen und so weiter, dann ist es auch schnell vorbei mit der Immobilie. Also man braucht dann, wenn man Immobilien kaufen will, auch einen finanziellen Rückhalt, um die in so einer Situation ähm, bewirtschaften,
0: zu bewirtschaften
1: können.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt und das sehen wir ja eigentlich gerade jetzt im, im ganz, ganz Kleinen, natürlich nicht auch Hyperinflation gesehen, aber im Thema Inflation, dass man noch sieht, allein jetzt durch den Anstieg dann der Heizkosten, ähm, der Stromkosten, dass selbst das ja für, für einige Leute schon zu Problem werden kann. Und das kann ich mir extrem gut vorstellen in Zeiten, wo wir nicht eine normale Inflation haben von irgendwie knapp unter 10 Prozent, sondern eine Hyperinflation dass die Kosten dann natürlich für die Leute schon extrem, extrem hoch sein können. Lass uns vielleicht auch nochmal in das Thema Aktien reinzoomen. Da hast du ja eigentlich schon gesagt, dass Aktien an sich, natürlich während der Hyperinflation, wie vermutlich jedes Asset, extrem an Wert verloren hat. Ich glaube, du hast da 90% genannt, dass man aber da relativ schnell ja im Endeffekt dann auch wieder aus dem, aus dem Tal quasi raus war. Also das, das heißt, kann man quasi auch sagen aus der Erfahrung damals, dass es zumindest nicht schaden kann, ähm, ohne da jetzt natürlich hier ist ganz wichtig, äh, Anlageberatung zu machen, aber dass man in dem Sinne so ein bisschen was in, in Aktien legen kann, weil man sagt, es hat zumindest auf Basis der Erfahrung damals jetzt auch über die Zeit dann wieder ganz gut, ganz gut performt, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich, also damals waren Aktien eine Spielwiese für wirklich die die ganz, die ganz Reichen, die Vermögen, denn also der normale Mann auf der Straße konnte sich keine Aktien kaufen, die konnten ja auch nicht so einfach online am computerordnung sondern bei einer Bank äh, war es kompliziert, es gab nur einen Kurs pro Tag und so weiter. Ähm, und äh, der Grund, warum die natürlich auch wieder sich relativ schnell erholt haben, das habe ich ja vorher auch erwähnt, weil die Wirtschaft sich eben auch schnell erholt hat. Also ich hätte ja gesagt, so nach vier Wochen war eigentlich alles wieder wie vorher. Es hat natürlich dann noch ein bisschen gedauert, dass dann auch jede Branche wieder richtig aufs Gleis kam und dann hat man ja immer noch den Konflikt mit Frankreich gehabt, mit den Reparationen und so weiter, also das war jetzt nicht so ganz ohne, aber trotzdem war eben da quasi die Grundbedingung dann wieder vorhanden und deswegen Aktien, das ist halt auch das Interessante, die, die rentieren halt auch in Zeiten, wo es nicht eine Hyperinflation, sondern Inflation gibt normalerweise ganz gut. Also die funktionieren quasi in beiden Phasen, während beides bei Immobilien oder Gold war, wo ich die Problematik gerade bei Hyperinflation angesprochen habe, eben anders ist. Also deswegen wäre meine erste Wahl tendenziell eher Aktien, aber wie gesagt, keine
0: Anlageberatung. Nee, genau, klar, das ist, das ist ganz wichtig. Und das ist ein Punkt, den ich natürlich sehr, sehr häufig verge, vergesse, Frank, weil ich bin quasi aufgewachsen, wenn man so möchte, in der Zeit, da konnte ich einfach die Aktien per, per Klick über meinen Broker kaufen und war das natürlich vor 100 Jahren war das natürlich nicht so deswegen wäre es damals auch für die wie du es beschrieben hast für die Privatperson nicht so einfach gewesen zu sagen okay ich kaufe jetzt einfach mal fünf BMW Aktien weil es einfach ein ganz anderer Markt, eine ganz andere Zeit war. Dann lass uns doch zu guter Letzt nochmal, du hast es auch schon so ein bisschen besprochen, auf das Thema Gold eingehen. Wenn ich das damals richtig verfolge, gab es damals ja auch eine im Endeffekt eine, eine Fixierung zum US-Preis. Ich glaube, das waren so 20 Dollar ungefähr, oder?
1: 2063, genau, ja.
0: Ja, okay. 2063, das ist natürlich ein extrem niedriger Preis, wenn man das jetzt mit heutigen Kursen vergleicht von ähm, ja, 1.500, äh, 1.700 äh, ja, Euro oder Dollar an der Stelle. Deswegen wäre jetzt eigentlich auch eine die, die, ne logische Schlussfolgerung, die ich hätte, ist, dass eben Gold an sich extrem viel Sinn macht, in Zeiten von Hyperinflation äh, sich mal äh, ja, mit unters Kopfkissen zu legen. Aber du hast es eben auch schon gesagt, dass es dann quasi ein Verbot gab und da wirklich ja, ja auch Razzien. Also kann man sich das wirklich so vorstellen, dass wenn da... Ähm, wenn man vermutet hatte, dass vielleicht bestimmt Wohlhabende jetzt nicht bei den Ärmsten, aber Wohlhabende Gold besitzt haben, dass die dann wirklich an den Türen geklingelt haben und da in, ins Haus eingedrungen sind und das Gold konfisziert haben. Kann man sich das wirklich so vorstellen? Für mich ist es so eine ganz andere Welt, deswegen die, die Frage.
1: Also es waren Devisen und Gold verboten und Devisenratzien, da weiß ich definitiv, dass da Häuser gestürmt wurden. Da habe ich Berichte gelesen. Ähm, meistens waren es allerdings dann... Äh, also Schieber, die wirklich auf der Straße dann eine ganze Armee von, von Wechslern beschäftigt hatten und dann zu Hause das Geld gelagert haben. Also das gab es definitiv. Es gab auch Razzien in Cafés oder Restaurants, wo, wo die Taschen ausgeleert werden mussten. Ob jetzt gezielt nach Gold in Haushalten gefahndet wurde, da, das kann ich leider nicht sagen, aber es, ich würde es nicht ausschließen. Also es, wie gesagt, Devisen und Gold waren gleichzeitig verboten worden und äh, beides musste abgeliefert werden. Also da gibt es jetzt keinen Grund, warum man da bei Gold
0: eine andere die nie gefahren sein sollte als bei den Devisen. Ja, noch einen wichtigen Zusatz, den du da noch ansprichst, nämlich dass Devisen da auch dabei waren. Also nicht nur Gold, sondern auch ähm, jegliche Art der äh, ausländischen Währung. Also schon wirklich extrem... Verrückte Zeiten und extrem wichtig, dass man sich da, dass man ja, dass man sich darüber drüber, unterhält und wie ich eben finde auch extrem spannend, was ich mir jetzt natürlich so ein bisschen denke, als jemand, der sich viel mit, mit digitalen Währungen auseinandersetzt, aber das wäre dann eher was für eine neue Episode, ist natürlich der Vorteil, wenn ich jetzt sage von Bitcoin an der Stelle, dass man Bitcoin eben nicht in dem Sinne nicht konfiszieren kann, dass die Leute nicht wissen, wenn ich Bitcoin halte, wenn ich sie selber verwahre, das ist ja auch ein knappes digitales Asset ist, aber das ist sicherlich was, wo man erst in den nächsten Jahren sehen muss, weil die Eigenschaften sicherlich meiner Meinung nach zumindest einige da sind, die so eine, so eine Art digitalen Wertspeicher machen können, aber dass sich Bitcoin da natürlich mit der Historie von aktuell 40 Jahren noch beweisen muss und Gold dann natürlich einen Track Record von ein paar tausend Jahren hat. Und das dementsprechend da natürlich auch ein ganz anderes Standing an der Stelle auch hat. Vielleicht als Abschlussfrage an, an dich, Frank, und zwar jetzt nochmal zurück auf die Inflation von heute. So ein kleiner Blick in die Glaskugel. Was glaubst du denn, wie sich die Inflation in den nächsten Jahren in der Eurozone entwickelt wird, entwickeln wird?
1: Ja, das, das ist natürlich schwierig zu prognostizieren, weil es von vielen Unbekannten abhängt. Also... Aktuell, also was, was interessant ist, ähm, die Inflation wird ja vor allem durch Knappheiten bei Gütern getrieben, also Energiemarkt kommt, konkret, also Gaspreise, Ölpreise. Und da sehen wir, gerade bei den Ölpreisen sehen wir eben schon, dass die deutlich zurückgegangen sind in den letzten Wochen und Monaten. Genauso auch andere Rohstoffpreise, Kupfer beispielsweise, sind wieder deutlich zurückgegangen, was natürlich mit den Zinserhöhungen in den USA zusammenhängt. also die US-Notenbank hat klassisch das gemacht, was man eben machen wollte, um die Inflation einzudämmen, Zinsen erhöht. Dann gibt es Rezessionsängste, Produkte werden weniger nachgefragt und die Inflation geht runter. Wie sich das weiterentwickelt, hängt natürlich ab von, letzten Endes von geopolitischen Zuständen ab. Also wenn Russland aufhört in der Ukraine, die Menschen zu bombardieren und vielleicht äh, sich zurückzieht und das Ganze sich beruhigt, dann ist das was ganz anderes, als wenn jetzt beispielsweise auch China noch Taiwan überfällt. Also dann reden wir wahrscheinlich von ganz anderen Zuständen auf der Welt, von ganz anderen Knappheiten, die das Ganze noch dramatisch verschärfen werden. Deswegen, das, das äh, zu prognostizieren kann, glaube ich, niemand. Wenn das alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann werden wir in den nächsten in Monaten, August, September, Oktober wahrscheinlich noch mal steigende Inflationsraten in Deutschland haben. Einfach deswegen, weil bestimmte Maßnahmen auslaufen, wie 9-Euro-Ticket, Tankrabatt. Dann ab Oktober kommt die Gasumlage, die das auch noch mal nach oben treibt. Dann werden wir wahrscheinlich ziemlich deutlich über 8 liegen bei der Inflationsrate. Dann sollte sie aber im nächsten Jahr auch wegen Basiseffekten und so weiter wieder runtergehen. Aber wie gesagt, das ist unter Vorbehalt, dass äh, jetzt nicht alles sich wieder noch dramatisch ändert. Ich hätte auch letztes Jahr um die Zeit gedacht, im Anfang dieses Jahres geht die Inflationsrate wieder runter, aber dann kam der Überfall auf die Ukraine durch Russland und alles war völlig anders. Deswegen ist das schwierig, so langfristig zu prognostizieren.
0: Dann würde ich sagen, an der Stelle bleibt es auf jeden Fall spannend. Es sind viele Faktoren, die die Inflation treiben und wir bleiben, bleiben auf jeden Fall dran. Ich darf mich an der Stelle auf jeden Fall bei dir, Frank, für, ja, für das nette, nette Gespräch bedanken und dafür, dass du zu uns im Podcast gekommen bist. Ich fand es wirklich extrem spannend und fand es toll, wirklich auch mal mit jemandem zu reden, der sich ja im Endeffekt mit den Situationen, die damals vorherrschten, 1923 oder rund um die Zeit, im Detail beschäftigt hat und das auch so ein bisschen in dem Licht zu beleuchten ja mit heutigen Entwicklungen und dass wir da schon extreme, wie du es ja auch erzählt hast, extreme Unterschiede sehen von damals und heute und dass da schon extrem viele Dinge ähm, ja, auf einmal zusammengekommen sind. Vielleicht noch an die für die Hörerinnen und Hörer, die gerne mehr über dich ähm, erfahren würden. Du hast ja schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, was jetzt Mitte August, also im Endeffekt, ja, sogar ähm, dann nur ganz kurz äh, nach Ausstrahlung der Episode erscheint. Das verlinken wir natürlich sehr gerne in den, äh, in den ähm, Show Notes. Und ähm, ich glaube, du hast ja auch noch, ähm, Frank, eine, eine eigene Website und bist auch auf Twitter aktiv, wenn es um das Thema damals Inflation 1923 geht, oder? Ja,
1: genau. Also ich glaube, Twitter könnte vielleicht für viele interessant sein, weil da äh, publiziere ich jeden Tag Ereignisse des entsprechenden Tages vor 100 Jahren und auch die Preise aus der Berliner Zentralmarkthalle von damals. Da ist halt bis jetzt, bis jetzt sind wir im August 2022 sozusagen, sind die Preise langsam gestiegen, aber so langsam geht es jetzt so richtig äh, rasant aufwärts, wo man dann eigentlich jeden Tag Veränderungen sehen kann und man hat halt jeden Tag noch einen Hinweis, was da so passiert ist. Im Moment sind es halt immer die Reparationsdiskussionen, äh, die das Ganze beherrschen, aber manchmal sind es auch andere Ereignisse. Das könnte, glaube ich, ganz interessant sein. habe zu veröffentlicht dann auch noch auf Videos zu dem ganzen Thema auf YouTube und äh, habt eine eigene Webseite zu dem Thema und das Ganze läuft immer unter dem Namen Inflation 1923, also wo, sowohl auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, überall der gleiche Name.
0: Super, überall. Das werden wir auf jeden Fall alles in den Shownotes äh, verlinken und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ich, ich lese da auch ab und zu. Ich schaffe es leider nicht jeden Tag, mir die Ereignisse anzuschauen, aber ich finde es extrem gut aufbereitet und kann es jedem empfehlen, der sich mit den Themen in meinem Detail beschäftigen möchte. Und wir haben ja heute gelernt, Frank, besonders spannend wird es dann 19,23. Das heißt, jetzt so langsam sollte man auf den Zug dann aufsteigen, weil in ein paar Monaten äh, ja, geht dann, wie wir wissen, so, so richtig die, die Post ab, was die, was die Preise betrifft. Genau. Gut, an der Stelle, wie gesagt, nochmal ein Dank an dich. Schön, dass du heute bei uns warst und natürlich auch ein Dank an euch, liebe Hörerinnen, liebe, Hör liebe Hörer, dass ihr heute wieder dabei wart. Ihr wisst, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns eine gute Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo ihr eure Podcasts hört und ja, wir freuen uns schon auf nächstes Mal und hoffen, dass ihr natürlich wieder mit dabei seid. In dem Sinne, euch noch einen schönen Resttag und bis bald. Ciao, ciao.